1: Dios usa a gente común. No necesitamos habilidades o credenciales especiales. Dios se deleita en usar a personas imperfectas para que todos sepan que Él es quien merece todo el crédito y toda la gloria. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hoy conoceremos a tres hombres comunes y corrientes y a una mujer sobresaliente a quienes Dios nombró jueces sobre la tierra de Israel. Ayer iniciamos nuestro viaje a través del libro de jueces del Antiguo Testamento y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 5. El estudio de jueces, como el estudio de cada libro de la Biblia, está apoyado por unos pequeños libritos que llamamos las notas y bosquejos. Estas notas y bosquejos fueron escritos por el Dr. Magui especialmente para usted, el oyente de este programa. Fue el deseo del Dr. Magui, y es nuestro deseo también, ayudarle a aquellos que buscan una comprensión más profunda y completa de las Escrituras. Cada mes enviamos las notas y bosquejos electrónicamente junto con noticias del ministerio y artículos de interés en un listado de mil personas. Si usted no está recibiendo nuestros correos, visite a través de la biblia.org barra notas y suscríbase hoy mismo y sea parte de nuestra gran comunidad a través de estas notas y bosquejos, una herramienta útil para estudiar la palabra de Dios. Antes de comenzar el estudio de hoy y hablando de la utilidad de nuestros estudios, quiero compartir una carta de un compañero nuestro en el autobús bíblico. Esta carta es de un pastor que escucha el programa en el idioma amárico, que se habla en Etiopía, en África. Él nos dice, Sus transmisiones son un alimento espiritual que me han ayudado a crecer en Cristo. Utilizo lo que aprendo en la preparación de sermones. Vivo en una zona que está lejos de las grandes ciudades. Debido a esto, la literatura cristiana es escasa y la gente vive en la oscuridad. Por favor, manténgannos en sus oraciones, porque muchas personas se involucran en prácticas demoníacas que se han transmitido de generación en generación. Continuaré contándole a más personas sobre sus transmisiones y oraré para que el Señor traiga su luz a sus hogares. Muchas gracias a nuestro hermano, nos llena de gozo saber que estos estudios le ayudan a él a preparar sermones y que él está invitando a otros para que también estudien la palabra de Dios con nosotros. Le invitamos a usted también que haga lo mismo, invite a más personas para que podamos todos estudiar la maravillosa y bendita palabra de Dios. Ahora oremos para iniciar nuestro estudio de hoy, Padre Celestial. Tu palabra trae luz y vida a un mundo que está perdido y moribundo. Te pedimos que tu luz brille intensamente durante este tiempo de estudio y enseñanza, bendiciendo a todos aquellos que escuchan en todos los rincones del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuando nuestro estudio en el libro de los jueces, nos corresponde hoy el capítulo 3. Y en realidad en nuestro programa anterior llegamos hasta las puertas de este capítulo 3 y hablamos de los tres primeros jueces en Israel. Dijimos que Otoniel fue el primer juez y que su única cualidad parecía ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb, lo cual le había colocado también en la posición de yerno de Caleb. Luego mencionamos a Ahod, el segundo juez, quien libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin ser descubierta su daga escondida. Finalmente, mencionamos a Samgar, el tercer juez, quien era experto con la aguijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usan para estimular o aguijonear a los bueyes. Y dijimos que Samgar la usó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Ahora dijimos que todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Y esto revela que Dios puede usar a cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado por él. Vamos a leer los primeros tres versículos de este capítulo 3 de Jueces. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Tenemos aquí que los israelitas se habían casado con los cananeos, con los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos, jebuseos y hasta con los ateos. Se casaron con personas de todas las tribus de esta tierra, aunque Dios les había prohibido que se casaran con ellas. Ahora, los cinco príncipes de los filisteos y las otras tribus que son mencionadas aquí en este pasaje, eran enemigos de los israelitas. Al continuar nuestro estudio por el Antiguo Testamento... Estos enemigos aparecerán repetidas veces, y ciertamente fueron una aflicción para la nación de Israel. Pasemos ahora al versículo 5 y leamos hasta el versículo 7 de este capítulo 3 de Jueces. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. En lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, fíjese usted que Israel la compartió con ellos. En lugar de mantener sus propias creencias y su adoración al Dios verdadero, se casaron con los cananeos y adoptaron ellos sus creencias religiosas. Es decir que los hijos de Israel cayeron en un periodo de apostasía. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 8 de este capítulo 3 de Jueces. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataín ocho años. La idolatría de Israel trajo el castigo como resultado. Dios los vendió a la esclavitud por ocho años y fueron oprimidos hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda. Note usted lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3 de Jueces. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Si no fuera porque Otoniel era sobrino de Caleb y se había casado con la hija de Caleb, él probablemente nunca habría sido conocido. Sin duda fue bien conocido a causa de la popularidad de Caleb. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por liberación, Dios levantó a Otoniel para servir de primer juez. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 3 de Jueces. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán-risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-risataim. Y reposó la tierra cuarenta años, y murió Otoniel, hijo de Senás. Otoniel fue el primer juez y uno de los mejores jueces. No hay ninguna crítica lanzada en su contra. Salvó a su pueblo de la opresión de Cusán risataim Lo único es que no era capaz en sí mismo. No se constituyó en líder de Israel por su habilidad sobresaliente, sino debido a que era sobrino de Caleb y además se había casado con su hija, es decir, con Aksa, la hija de Caleb. Sin embargo, Dios lo usó. Y es asombroso, amigo oyente, ver el tipo de hombre que Dios usa. Tal vez esa es la razón por la cual Él nos usa a usted y a mí. Este libro de los jueces debe animarnos, amigo oyente. Ahora, todos los jueces son hombres insignificantes. No hay ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios a causa de que eran, uh, bueno, tenemos que decirlo, eran tipos extraños. Su misma peculiaridad hizo posible que Dios les usara. Ahora, Toniel era hijo de Senás, quien era hermano de Caleb. Se nos dice que libertó a los israelitas de la opresión y murió. En muy pocos versículos tenemos relatada la vida y la muerte de este hombre. El Espíritu del Señor vino sobre él. No fue cosa de algún encanto ni de algo espectacular relacionado con su vida. Y la mayoría de las biografías son así como esta. Hace años... Un hombre que había escrito muchas buenas biografías de algunos líderes cristianos del pasado, estaba escribiendo un libro acerca de un líder cristiano de la actualidad. Y al preguntársele cómo le iba en su trabajo, dijo que tenía dificultad en evitar que la primera página tocara la última. Aparte del nacimiento y la muerte del hombre, había muy poco que decir en cuanto a él. Y creemos que muchas lápidas en las tumbas expresan con exactitud este pensamiento cuando se lee Aquí descansa fulano de tal. Nació en tal año y murió en tal año. Y esa es la historia de Otoniel. Otoniel era un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre y sobresaliente. Su único mérito para la grandeza humana fue el ser pariente de Caleb. Y amigo oyente, Dios también puede tocar nuestras vidas comunes y corrientes y hacer que sean dignas de mención. Consideremos ahora el segundo juez, Aod. Leamos el versículo 12 de este capítulo 3 de Jueces. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí va rodando otra vez el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de él. Leamos ahora el versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando los israelitas iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios, él los entregaba a la servidumbre. ¿Y luego qué les pasó? Versículos 14 y 15 de Jueces capítulo 3 dicen, Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. A Aod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí van de nuevo, el ciclo está girando. Israel clamó al Señor y él levantó a otro libertador. ¿Quién fue? Fue Aod, hijo de Jera, Benjamita, un hombre zurdo. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Lo único que este hombre tuvo a su favor es que era zurdo. ¿Cómo le parece? Era zurdo. Bien podría ser un buen lanzador en uno de los equipos de béisbol de las ligas mayores hoy en día, pero en aquel entonces, amigo oyente, no tenían los equipos de las ligas mayores ni tampoco los de las ligas menores. Continuemos pues leyendo los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 de Jueces. Y se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era nombre hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo, «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Lo que tuvo lugar aquí es algo muy crudo, muy brutal, y no tenemos en realidad ninguna explicación para esto. El acto que realizó Ahod no tiene nada de heroico ni romántico. Su nombre significa pelo rojo, y él era zurdo. Llevó un regalo a Eglón, rey de Moab. Hizo una daga de dos filos, y la escondió debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora, tenga en cuenta eso. Era zurdo, y tendría que alargar la mano a su lado derecho para sacar la daga. En aquel entonces, sabe usted, casi todo el mundo usaba la mano derecha y les revisaban el lado izquierdo para ver si llevaba arma o no. La policía secreta del rey le buscó el arma a Aod al lado opuesto al que debió haber buscado. Ahora Eglón, dice aquí, era un rey grande y gordo. Después de que Odd le había dado un regalo, aparentó tener un secreto que revelarle. El rey entonces hizo salir de la sala a todos menos a Aod. Creía que iba a escuchar un mensaje muy secreto. Pero en lugar de eso... Una cosa sanguinaria estaba por ocurrir. En el momento oportuno, Aod sacó su daga y se la hundió al rey. Entonces Aod trancó las puertas y salió. La realidad es que Aod no fue cobarde. Requirió valor hacer lo que él hizo. Habría sido difícil para un hombre que estaba acostumbrado a usar la mano derecha lograr entrada con una daga a la presencia del rey. Ahora leamos los versículos 24 y 25 de este capítulo 3 de jueces. Cuando él hubo salido, Vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Los siervos de Eglón, rey de Moab, esperaban afuera. Vieron que las puertas de la sala estaban trancadas y creían que el rey estaba dormido, y no querían molestarlo pero esperaron tanto tiempo que ya les dio hasta vergüenza. Seguían creyendo que se iba a despertar, pero ¿qué pasó? Por fin decidieron abrir las puertas con una llave y encontraron entonces muerto al rey Eglón. Ahora el versículo 26 dice, Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Todo ese tiempo que los siervos estaban esperando a que el rey se despertara, le dio a Aod una buena oportunidad de escapar. Salió de la tierra de Moab y se fue a otro lugar llamado Seirat, donde ya no lo podían encontrar. Continuemos ahora con los versículos 27 hasta el 30. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Ahod era uno de los jueces que Dios había levantado para guiar a Israel. Tenía muy poca habilidad. En efecto, no encontramos que haya hecho alguna cosa excepto matar a Eglón. Simplemente sucedió que era zurdo y se le presentó una oportunidad maravillosa para acabar con un hombre que hacía que entrara toda clase de tragedia en la vida de los israelitas. Aod fue el instrumento que Dios usó para libertar a Israel. Su acto de matar a Eglón logró su fin. Dios, amigo oyente, muchas veces usa este método para cortar un cáncer de pecado con el objeto de poder salvar el cuerpo del pueblo. Miles de vidas fueron salvadas por lo que hizo Aod. Ahora, muchos dirán, bueno, nuestra civilización no permitiría que sucediera algo así como esto. Sin embargo, amigo oyente, no estamos seguros de poder decir esto porque recuerde usted la caída de la bomba atómica sobre el Japón, la cual mató a millares de hombres, mujeres y niños. ¿Y qué de las guerras que hay en la actualidad? La guerra es cosa terrible, amigo oyente. La muerte de Glon libertó a Israel y salvó las vidas de multitudes de personas. Y el logro supremo fue el hecho de que el único talento que tenía Ott era el ser zurdo. ¿No le parece extraño eso? Dios hoy en día usa a los hombres de pocos talentos. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos almacenes que llevan el nombre de un señor J.C. Penny. Ahora, J.C. Penny fue hijo de un predicador. Cuando murió su padre... La iglesia no proveyó ninguna pensión para su familia y, por tanto, este muchacho, J. C. Penny, tuvo que salir y ponerse a buscar ropa para que su madre lavara. Este joven solía decir, algún día cuando llegue a ser hombre, voy a ganar un buen sueldo y cuidaré de mi madre y de los pobres predicadores y sus viudas. Pues bien, hoy en día hay un lugar allá en el estado de Florida que se llama Penny, donde solamente los predicadores jubilados y las viudas de predicadores pueden vivir. O sea que J.C. Penny llevó a cabo su propósito. También el doctor G. Campbell Morgan, famoso predicador y escritor de muchos libros de estudio, cuando él predicó su primer sermón en una iglesia, el comité de púlpito se reunió y le rechazó como su pastor. Le dijeron que no creían que jamás podría llegar a ser predicador. Bueno, ahora sabemos cómo Dios lo usó, como gran predicador y escritor de libros que han servido de mucha ayuda al pueblo de Dios. Sí, amigo oyente, Dios usa a los hombres de poco talento que estén dispuestos a dejarse usar por Él. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 3 de Jueces. Llegamos ahora al capítulo 4. En este capítulo, Débora y Barak libertan a Israel de Jabín y de Císara, y Jael mata a Císara. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Después de la muerte de Ahod, Israel una vez más cayó en la idolatría y un nuevo periodo de opresión comenzó. El Señor vendió a Israel en mano de Jabín, rey de Canaán. Císara, capitán del ejército de Jabín, tenía 900 carros de hierro. Ahora estos carros infundieron temor entre los israelitas que todavía no habían entrado en la edad de hierro. Y por 20 años Jabín oprimió a Israel. Ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Jueces dicen... Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Se describe aquí a Débora como profetisa y juez. También se nos dice que fue esposa de Lapidot, pero nos gusta cambiar eso para decir que Lapidot es el esposo de Débora. Ella sí era una mujer extraordinaria. Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella movió a Israel a luchar. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos ha agotado el tiempo por hoy. Continuaremos, Dios mediante, nuestro estudio de este muy interesante capítulo 4 de Jueces en nuestro próximo programa. Contamos, pues, con su fiel sintonía. Mientras tanto, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.
1: Todos los jueces tenían algún defecto, característica particular o impedimento que Dios utilizó. Los jueces revelan que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesto a ser usado. Esto es una buena noticia para mí y espero, o me imagino que para usted también, ¿no? Y tenemos varias maneras en las cuales usted puede escuchar los estudios de A Través de la Biblia. La primera es A Través de Nuestra Aplicación. Usted la descarga para Android y para iOS a través de nuestro sitio web o también puede escucharnos en línea. También tenemos la opción de que usted puede escucharnos en Spotify. En Spotify usted encontrará nuestro perfil y los estudios están ahí dispuestos y disponibles para usted escucharlos cuantas veces lo desee. Para más detalles, visite a través de la biblia.org barra escuchar y podrá ver todas las opciones que le hemos explicado y algunas más para poder escuchar nuestros estudios. El tiempo de los jueces estuvo marcado por la rebelión abierta de la gente, pero también hay algunos puntos brillantes, momentos en los que Dios liberó a su pueblo. Mañana escucharemos más sobre eso. Soy G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí mañana guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? a través de la Biblia .org. repito a través de la Biblia .org. o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org atv@transmundial.org a través de la Biblia